0: De hører nå på et innslag i fra Petro. Onsdag 15. desember ble landet vårt igjen rammet av tiltak som skal hindre smitte av koronaviruset. Regjeringen har iverksatt tiltak for at det ikke skal være mange i lag som på restauranger, barer, konserter og 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 kristne møte. 25. september i år så ble metersregelen opphevet og vi kunne omgås normalt igjen. N er den er regelne hjen en ført og men varå minst ein meter afstand til k vannder i betikkken og andre offentlige placer. Med bli blirlej og kanske sint. det der oss nå ret føjul jul, er med åk må f forhå oss til høgesånd priser. Høgere låne og prisstigning. Prest i de den nokski tjrkke sin bimenhet i Sannes og Petroprest vida mellan bakke for står at folk kan bli sint oglejj når.
1: Jag tänker at vi som eh, tror på Gud, vi kan i värrtfall förlåta till att klaga på Gud. Det har vi lovat att göra nors som helst. Jag husker en jag snakket med i under förra nedstängning i vår och hon hade vært sammen med någon barn og så hade det blivit så vanligt liksom runt förbi att man skulle eh man skulle öva på att vara så tacksamlig mitt uppe i det så var så svårt och hon ville snurra lite upp ner på det. Og så altså sa hun at hun hadde satt seg ned med disse tomtogene sine, og hun satt seg Nei, vi bare klage Og så hadde de laget klagebønder til Gud Og de hadde klaget en god stund Til de liksom hadde tømt seg For alt som var kjipt og dumt Og, og eh, lite trivelig Og så var de på en måte blitt litt ferdige Og da begynte Da begynte de å komme på en god del ting Som tross alt var ganske greit Når det kom til stykket Så det går an ta den veien også, og si at eh, kanske vi må ta oss litt tid til å klage litt og ikke på en måte stenge igjen den med en gang. Og, og, og der bruker jeg ofte salmenes bok som utgangspunkt, fordi at salmenes bok rommer på en måte hele, hele tilværelsen, og den har masse klage, klagesanger. Det var jo ikke en diskusjon hvorvidt Gud fantes eller ikke. det var ikke annen som står på til debatt, men det var men han var på något alltid med i samtalen men det tydligt i den gudstroen som de lär oss där så, så tål, tål, Gud har tydligen satt 12 kritik för det att han tillåter eh vonde ting att ske.
0: Ja. Idag vi en 8 december så var Per Arne Dahl, prest og kjelesørger, og, og snakket om eh, litt samma tema her. då sa han, eh, han et ord sette «nærværs Gud», altså en Gud som er hos mennesket i alle dager, og det vonde. Er det lett å glemme at eh, Gud er og eh, der, at, at han ikke bare er på fest, eh, festdagene våre?
1: Jeg tror det kommer lite an på hva slags uh, bilde av Gud vi bærer med oss. Det er klart for en menneske som har hatt veldig mye smerte og sykdom og lidelse gjennom livet og likevel bærer på en gudstro, så har de på et eller annet vis lært seg noe om dette, tror jeg Før siden, at hvis de skal tro på Gud, så må de tro på han også i motgang At, at han ikke på en måte bare er der for de gode dagene Da, da, da faller på en måte litt gudstroen før eller gjennom så hvis det er det vi har lært oss i det siste, at Gud ikke bare er en medgangsgud, men at han også er en Gud for de tunge dagene, så er det i hvert fall, tror jeg, veldig sant. For det er det som Bibelen viser oss gjennom fra første til siste side, at han er der i hele livet, og at det var de som trodde på Gud før Jesus kom, eller de som trodde på han etter at Jesus kom, var garantert bare gode dager.
0: 12. mars i 2020 så så ble landet stengt ned, og vi gikk inn i en, eh, mange tøffe måneder, eh, blant annet eh, i kjørtjenorge eh, og menighetsnorge, der han en fikk muligheten til å være i lag. Og så kom jo eh, glabesjen i tidligere høyst at han kunne få lov å være i lag, og en kunne få lov å møtes til gudstjeneste sånn som han hadde gjort før. Og så gikk det noen veker, og så er med tilbake igjen sånn som det var eh, Går an annet å, å stille spørsmål med eh, hva har skjedd her? Eh, har ikke Gud svar på bøndene siden med er tilbake igjen, Det digitale gudstjeneste og at den ikke får lov å gå som den vil?
1: Eh, ja, nei, det, det er et godt spørsmål. Det. Jeg tänker, at eh, kanskje Gud ville vært litt liten hvis det viktigste prosjektet hans var å gi oss i Norge fred for Corona, spesielt når det åpenbart ikke har løst seg i resten av verden så hvis det var sånn at på jo, nå er vi ferdige og nå kan vi late som alt er over når det faktisk ikke har vært det i hele høst det har vært mange steder i verden hvor det fortsatt har vært kjempevanskelig, mange som ikke er vaksinert enda og som har levd med trussel like sterkt som før ja da, da tenker jeg at det, Gud har alltid et større perspektiv enn oss og, og det, det minner han oss kanskje på nå da at vi hadde faktisk ikke, hverken han eller vi hadde løst koronaproblemet. Det hadde bare tatt en liten pause i vår egen del av verden.
0: Men blir vi få opptatt av det som har vært før, som, som vi kaller normalen, og, og så skjer det ting her, og så, så er, blir det endringer i, i, i normalen vår, og så, og så blir vi usikre?
1: Ja, det tror jeg også. Altså, jeg er litt liksom sånn fristet til å spørre. Jeg sier ikke at det er noen meninger at han lar oss få lov til å dette på nytt nå før jul. Det er ikke han som sender det. Jeg tror det blir for enkelt. Men Men spør meg likevel, når vi nå får dette på nytt, er det, en, er det noe vi ikke har skjønt, eller er det noe vi enda ikke helt har fått tak i? For uh, under forrige så så hadde jeg masse samtal med folk som sa at nå må vi forstå at uh, Verden er annerledes enn før, og at vi kanskje aldri skal tilbake til sånn som det var før. Nå må vi spørre oss hvordan ser verden ut eh, framover, og vad lærer vi av dette her? Og så synes nok jeg, og jeg snakker ikke mye om meg selv som andre, at når det kom til stykket så ønsket jeg egentlig bare raskest mulig tilbake til alt sånn som det hadde vært før. Og, og var, vi var på god vei tror, i oktober til å tenke at nå, nå kan vi bare sette full gass og late som ingenting har skjedd. Og så kommer dette på nytt, og da tenker jeg kanskje kanskje er det Gud som gir oss en anledning til å si, ja har det virkelig stilt de store spørsmålene om vad som betyr noe i verden, og hva, hvordan verden, hvordan Guds verden skal se ut.
0: Kan jeg tolke deg sånn at du, du tenker at vi, vi blir litt for opptatt av vår lille svære, eh, mitt min menighet, mitt liv, og så glemmer vi at med er avhengig av hverandre. Det gikk jo ikke mange dagene ifra det ble oppdaget omikron-viruset i Sør-Afrika til, til det endret livssituasjonen vår her i Norge og i andre land. Så vi, verden er på mange måter blitt veldig liten og vi er veldig avhengig av hverandre. Vi er blitt veldig, det er, det er blitt veldig
1: liten, så derfor så kan vi på en måte ikke sammenligne oss selv med ja, de som ledde for noen århundre siden. Jeg tror de også var en del av verden og var preget av om det kom pest og forskjellige ting ut i verden. Men, men da gikk det jo mye senere. Men vi lever i en verden der vi er mye mer knyttet sammen. Som en stor global landsby, som vi sier. Ja. Jeg tenker litt på at vi ofte så har vi kommet med noen svar som er riktig, men så følger vi ikke helt opp. Jeg tror for eksempel at vi har snakket mye om i kristens samling, og mellom kristne om at fellesskap er viktig, og at vi må ta vare på hverandre, og at eh, eh, det skal bli godt å møtes igen og at vi ska være kreative i måten å bry oss om hverandre på. Og der tenker jeg det er like sant, det er veldig sant, og har vi kanskje forhåpentligvis eh, lært noe i Norge gjennom denne tida. Og så er det som vi på en måte ikke tar den helt ut, for i det du sier nå, så, så tänker jeg att det blir väldigt fort å bli oss selv nok. Og jeg har kjent litt på en sånn ekkel stemme inni meg, som har minnet meg av og til på at ja, men, selv om vi nå har fått det bedre, og vi har vaksinert oss både en og to, og kanske får mulighet til å vaksinere oss en tredje gang, har vi ikke litt oss selv å takke, for at vi får en ny bølge når vi faktisk har gjort noe med problemet i, i fattige deler av verden, der veldig få har vært vaksinert. Da var det jo bare et tidsspørsmål før dette kom tilbake, slunget tilbake som en ny mutasjon og som en ny, et nytt problem. Vi er nødt til innse at både enten vi lever mer uten Gud, så lever vi i en, en liten verden, en verden som er blitt mye mindre på et visst og henger mye mer sammen, og at vi kan ikke la være å gjøre noe for de som, som er dårligere stilt enn oss, og tro at ikke det også til syvende og sist strammer oss selv, oss som sitter på den överst på stigen.
0: Men nå er du prest i det norske kirket, du er Petro prest, og sier at vi er oss selv nok, det er jo i en sånn krisesituasjon som vi er nå, er vi i stand å, å ta det inne i oss, eller blir vi litt sure på deg nå og sier at, vet du hva, her er vi i krise. Det var ikke det vi ville høre i forpresten nå.
1: Jo da, og det må jeg være forberedt på. Jeg synes det er litt fint å ikke bare stryke folk over ryggen og si at nå er det synd på dere, men, men jeg synes jo litt synd på, jeg kan, jeg kan synes synd på meg selv, og så må jeg også huske på, vi må huske på at det er mange som lytter til radio nå, som virkelig har det vanskelig, også i Norge. Og dette med fattigdom, det, er jo, det handler jo om perspektiv, og det er veldig relativt. Jeg tror det går an å oppleve seg like fattig i Norge som i en landsby i Afrika. For det er jo sånn at når man har lite, og bor rett ved siden av noen som har veldig mye, som mange gjør i Norge, så kan man erfare dyp fattigdom. For eksempel barn som går på skolen med andre barn, og opplever at de andre har mye som ikke de kan har råd til å strømme prisene og andre sånne begrensninger som vi har opplevd krise på i vårt velstandssamfunn i siste, det kan lett for mig bli sånn, jo, vi har det jo likevel så godt, og så må vi likevel stikke fingrene i jorda og si at det er store forskjeller i Norge, og jeg tar ikke lett på det at noen må rammes hardere. Ensomheten er mye tøffere for noen mennesker enn for meg, og derfor så vil denne jula være tøff for en god del mennesker på grunn av de restriksjonene som ble satt inn eh, av nødvendige årsaker nå for et par dager siden og det, det skal vi ikke ta lett på men jeg, jeg tror vi som kristne har et svar også i møte med det eh, og, og kan snakke om om en Gud og om en, en slags mening også in i det som på en måte ikke, ikke er helt enkelt og lett å forstå og, og som ikke på alltid løser ting på, på kort måte
0: kort sikt. Hur ska man med Gud når en har ekonomiska problem? Eh, en vettig kostnad ska ge att betala räkningarna sina, låne blir dyrare, bensinpriser blir dyrare, matvarupriser blir dyrare. Eh, så har med vi viruset som man eh, vi inte vet helt hur hur det vill ända detta här. Eh og så har vi også eh, situasjoner rundt omkring i verden der, der det er usikkerhet og eh, med, med sikkerhet omkring krig. Så, så kan det lett bli fanget av at dette her er vanskelig. Hvordan skal en snakke med Gud om, om sånne ting? Det er ikke noe enkelt svar, men jeg, jeg, jeg har litt behov for å se
1: bakover og, og minne meg selv på at uh, dette, disse vanskelighetene som vi møter på, når vi har forventninger til Gud, de har vært der til alle tider. Vi kan for eksempel tenke på den tiden Jesus ble født inn i. Da var det et helt folk som hade store forventninger til Gud, og som hadde ventet på han i mange hundre år, på at han skulle sendes inn med Sias. Da var det på en måte gående og sammenlignet litt med, med det vi opplever her, og så kriger og vanskeligheter andre steder i verden, at jødefolket hadde en klar forventning om at det Messias skulle gjøre når han kom, det var å kaste ut okkupasjonsmakten som holdt dem nede. Og vi ser masse sånne refleksjoner samtaler, sikkert, eller i genom evangeliene om at det var det de egentlig hele tiden gikk og på, og derfor så skuffet Gud dem. Altså Jesus skuffet dem, og derfor skuffet også Gud dem på mange måter. Han kommer på en måte med en slags anning, men det var jo ikke det vi ba om när ni när ni en en quick fix på värld eller sånn på på landets problem så så sier han at mitt rikare här i denna världen. Och så lyfter han blick i deras och 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 klarar om sidor så klarar han att vise dem at det är faktiskt något som är viktigare än bara att överleve och bara att ha eh vart i detta liv, det är faktiskt något som er viktigare än att och slippa sjukdom och leva någon år till. Det nog är viktigare och det kan jeg, det kan jag lösa för er. Och det handlar om att ge jag slocka en törst som som handlar nog om en vatten som handlar om at om att frälsen den spränger gränsene för den detta livet och ge ett fällesskap med Gud som som håller også når mennesket dør oss, som holder, så når vi selv møter begrensninger i livet, fordi han inviterer oss til et, et større fellesskap som varer i nyevigheten. Det er, liksom det, det er det Jesus kom med, og fortsatt i dag, så kan sikkert mange kjenne at nei, det er jeg ikke interessert i. Jeg vil ha et umiddelbart svar på mine problem her og nå. Kom det, ikke kom med dette her himmelsnakket. Og sånn, det må vi leve med. Gud holder fram det han tror er det aller beste for oss, og så gir han oss glimt av nåde og herbredelse og Guds rike her og nå, men det er et tegn på, på det som man arbeider med på lang sikt og som han en gang skal eh, invitere oss inn i når den tiden er klar.
0: Vi begynte dette intervjuet her med å snakke om hvor eh, går en med, når en er sint og frustrert på, på, på situasjonen vi er i nå. Eh, var det regeringen eh, staten eller Gud? Tåler Gud at, eh, at en, eh, sånn som du sier nå, eh, kan være sint på Gud? Eh, folk, når Jesus ble født så, så opplevde de jo ikke de, at han var sånn som de hade forventet han skulle være. Og var egentlig frustrert då vi som lever nå, har vi egentlig sett hvem Jesus egentlig er? Hva, hva er prosjektet hans? Jeg har en
1: sånn tanke om at det er mye bedre å være sint på Gud og, og klage og stille spørsmålstegn ved Gud enn å forholde oss som om han ikke finnes. Altså, jeg tror at det, den likegylligheten eller den tanken om at svarene bare ligger hos regjeringen eller i vårt eget liv og at vi må ha kontroll vi må løse ting med vår teknologi og alt det der, det er nesten skumlere synes jeg, enn det å rette anklagene mot Gud, for, for den som anklager Gud eh, avslør en tro og en tillit til at Gud eh, kan løse og at Gud kan eh, at Gud har kontroll eh, så, og den tilliten, det er grunnen nå er det viktigste han ber oss om å vise han, eh, og den tilliten kan vi også vise gjennom å roper vår klage land han, og be han om å komme når vi opplever at han har langt borte,
0: det er å tillit. Dessa prest i det norske kyrkets bymenighet i Sandnes, Vidar mellan Bakke, som også er Petro-prest. Du har ett inslag innslag ifra Petro, og du kan finne flere innslag ifra oss på petro.no eller i appen vår, Petro, eller der du hører podkaster.